0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Connect-Podcasts. Von mir wieder Lennart Holtkemper aus der Connect-Redaktion und mein Kollege Andreas Seeger ist ebenfalls wieder vor dem Mikro. Hi Andreas. Hallo Lennart. Ja, heute heißt es ja nicht nur herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, sondern auch herzlich willkommen im Jahr 2021, das jetzt natürlich schon wieder ein paar Tage alt ist, aber ich hoffe dennoch, dass Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr gekommen und gestartet sind. Viele sind ja diesmal nicht gerade mit einem Knall ins neue Jahr gestartet mit äh, ja Silvesterböllerverbote, äh, da war vielleicht eine Wunderkerze so das Höchste der Gefühle, aber aus Smartphone Sicht starten wir dieses Jahr durchaus mit einem Knall ins neue Jahr, denn Samsung hat nun schon etwas früher als üblich die Galaxy S21 Reihe vorgestellt, also die top gerätereihe von Samsung. Und das alles so im Zuge der CES oder so gegen Ende der CES, die ja ähm, diesem Jahr auch Corona-bedingt eher eine Online-Veranstaltung ist oder geworden ist und kein, ähm, ja, kein Event mit Anwesenheitspflicht quasi. Und ähm, ja, eigentlich hat Samsung jetzt das Ganze einen Monat vorgezogen. Und Andreas, was meinst du, was hat Samsung dazu bewogen, die Phones nun einen Monat früher zu stellen? Ähm, wegen Corona haben wir im letzten Jahr ja eigentlich eher Gegenteiliges gesehen.
1: Lennart, das ist eine gute Frage. Und die habe ich Samsung so mhm. auch gestellt, weil es gab ja auch Produktbriefings zu den Geräten. Und da hat man mir gesagt, so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, viel hat man gesagt, ja, weil wir halt fertig waren und weil wir es können, <lacht> so ungefähr. Und ähm, für, für mich ist das schwer, das einzuschätzen. Also es äh, eigentlich sind solche Produktplanungen übers Jahr festgezurrt. Die Zeitpläne sind eng. Ähm, es ist relativ schwierig, dass man da jetzt zufällig einen Monat früher fertig ist. Also ich kann mir das schwer vorstellen. Ich glaube eher, dass man dass man, dass der Markt gerade im Umbruch ist und dass Samsung ja vielleicht auch ein bisschen unter Druck ist von den chinesischen Unternehmen wie Oppo und Vivo etc., die auch in den Markt international expandieren in den Markt drängen auch nach Deutschland und dass man da eben jetzt auch ein hohes Tempo anlegen will mit den Produkten, weil Geschwindigkeit ist durchaus ein Aspekt im Mobilfunkmarkt, also je eher die Produkte im Handel sind bei den Unterne bei den Netzbetreibern desto früher verkaufen sie sich desto mehr Stückzahlen gehen, gehen über die Ladentheke also insofern ähm, Samsung sagt wir sind früher fertig geworden ich glaube eher es ist ähm, man man will das Momentum die Gunst der Stunde nutzen schnell in den Markt zu gehen und äh, vor den chinesischen Unternehmen wie Xiaomi oder Oppo sozusagen Schnitt zu machen und ähm, äh,
0: sozusagen zu expandieren und sich auszubreiten. Also den Herstellern so ein kleines Schnippchen schlagen, ähm, ja quasi als erstes im Jahr glänzen. Das könnten Samsungs Beweggründe gewesen sein dieses Jahr, das Ganze ein bisschen früher zu machen. Vielleicht ist es aber auch irgendwas ganz Banales. Ähm, ja, Unsere Einschätzung ist jedenfalls, dass es vielleicht doch an der Konkurrenz liegt. Ja, ähm, Andreas, die S21-Reihe bedeutet ja wieder Reihe gleich drei Geräte. Wir haben also wieder ein kleines Modell, das S21, ein etwas größeres, das S21 Plus und wieder die Spitze, ein S21 Ultra. Was kannst du uns denn mal jetzt so grob für den Überblick sagen? Wie unterscheiden sich die Geräte denn?
1: Also, Ultra steht ja bei Samsung immer für das Non Plus Ultra an te technischer Ausstattung. Das ist das äh, teuerste größte und best ausgestattete gerät der serie das plus ist dann ein bisschen kleiner und ein bisschen günstiger ein bisschen abgespeckter und das s 21 das normale ist könnte man fast schon als das kompaktmodell bezeichnen die geräte unterscheiden sich dadurch dass das galaxy s 21 ultra hat ein 6,7 zoll display mit sehr hoher auflösung das sind 3200 mal 1440 Pixel. Das S21 Plus hat ein 6,7 Zoll Display, also ein bisschen kleiner und eine reduzierte Auflösung von 2400 mal 1080 Pixel. Das sind große Zahlen, also die hm. Differenz hört sich groß an, aber für den Betrachter ist, da jetzt, ist es jetzt nicht so, dass er da raufschaut aufs Display und einen Unterschied sieht. Also die Inhalte werden... Auch auf dem S21 Plus knackscharf mhm. dargestellt. Beim Ultra ist es halt so, dass ist die Darstellung noch mal brillanter und das Display ist auch ein bisschen heller noch. Das S21 hat ein 6,2 Zoll Display. Genau, das kleinste Modell. Das wäre sehr, wie ich sagte, auch wieder 2400 mal 1080 Pixel. Und ähm, was ich wichtig finde, ist, ähm, beim Ultra ist das Display Curved, also so leicht an den ge Rändern gebogen. Hm. Und beim Plus und beim normalen S21 ist es Plan, liegt es Plan auf. Und ähm, neben dem Display, die zweite, der zweite große Unterschied, das ist die äh, Kamera. Beim Ultra hat man vier Optiken. Und davon sind zwei Zoom-Optiken. Einer davon ist ein Zehnfach-Zoom. Bei den anderen beiden S21-Modellen, da hast du praktisch ähm, drei Optiken. Mhm. Und die Zoom-Stufe ist auch nicht so hoch wie beim Ultra. Äh, die ist dort dreifach bei den beiden Geräten. Und ähm, den Speicher, also ähm, da hat sich nämlich jetzt nicht so viel getan. 128, 256, 512 Gigabyte kommt das Ultra und das, die anderen beiden Modelle mit 128, 256 GB. Der RAM, also der Arbeitsspeicher, der ist beim Ultra 12 GB groß, beim 512 GB Modell sogar 16 GB. Ähm, bei den anderen beiden Modellen sind es 8 GB. Ist das jetzt schlimm? Also ich glaube nicht, <lacht> weil ob man jetzt 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher hat, das merkt man vielleicht in Benchmarks, aber jetzt nicht in, in der realen, in, in, im Alltag in der Nutzung. Da merkt man es nicht.
0: Ja, wenn wir uns dann die Preise anschauen, das geht ja in diesem Jahr sogar ein bisschen günstiger los, oder? Also, ich habe mir die Preise mal angeschaut. Im letzten Jahr haben wir beim S21 einen Einstiegspreis gehabt von 899 Euro und der liegt ja in diesem Jahr nur bei 849 Euro und gleiches zieht sich eigentlich so durch die Reihe hindurch also so dass wir beim Ultra auch schon ja ähm, über 100 Euro quasi Ersparnis haben eigentlich zum zum Vorjahr woran liegt das
1: genau ähm, Samsung ist ein bisschen günstiger geworden wobei ich günstiger in Anführungszeichen setzen würde das liegt daran zumindest begründet dass der Hersteller damit man lässt ein Netzteil und Kopfhörer weg. Oh. Das heißt, man geht so den Apple-Weg, stellt das Ganze so in, de, begründet das mit dem Umweltaspekt. Also, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass in den meisten deutschen Schubladen jede Menge Netzteile liegen. Ich finde aber bei einem Gerät in der Preisrange einfach kein Netzteil mehr reinzulegen und keine Kopfhörer, weiß nicht, ist irgendwie, man sollte dem Kunden zumindest optional die Möglichkeit geben, das ähm, nachzubestellen hm. und das dann kostenlos zu ordern, ordern zu können und das machen die Unternehmen eben nicht. Okay. Sie verkaufen dann Netzteile, äh, die kosten dann über 20 Euro. Also Samsung verkauften Netzteilen 25 Watt Netz Netzteil für, ich glaube, weiß nicht, knapp über 20. Separat.
0: Also wahrscheinlich eher ähm, der eine Grund, ja, wir können uns auf die Fahnen schreiben, wir sind jetzt ein bisschen grüner und der andere, wir möchten dann vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Euro mit ähm, Zubehör dazu verdienen, meinst du?
1: Ja, mit Zubehör dazu verdienen, aber es ist logistisch natürlich für ein Unternehmen super, also es ist viel besser, ne? die Verpackungen sind viel kleiner, man spart sich dieses ganze Zusammengepacke in, äh, in, in der Fabrik. Und genau, wenn die Leute was brauchen, müssen sie das halt extra bezahlen.
0: Das haben also ähm, alle drei Modelle gemeinsam. Da fehlt das Netzteil und da fehlen die Kopfhörer, richtig?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Ähm, wo liegen denn sonst so die Gemeinsamkeiten?
1: Ja, die Gemeinsamkeiten. Ähm, Erstmal das Display. Ich meine, wir wissen beide, Samsung und die OLEDs, das können die Koreaner einfach. Also was Display angeht, macht Samsung niemand was vor. Das sind absolute Spitzenpanels, die da eingebaut sind. Alle drei Panels haben eine Bildwiederholrate dynamisch bis 120 Hertz hoch. Hm. Das heißt, es geht richtig flüssig über den Bildschirm. Alle drei Modelle... Haben die Möglichkeit, Dual-SIM sozusagen zu, ähm, mit Dual-SIM zu arbeiten. Und das Interessante daran ist, es gibt zwei SIM-Einschübe, also physische Einschübe und dann noch die Möglichkeit, eine E-SIM zu betreiben. Okay. Rein theoretisch ist da also Platz für drei SIM-Karten, aber praktisch äh, kann man maximal zwei aktiv mhm. betreiben. Das liegt auch an den Antennen, die intern verbaut sind. Genau. Ähm, Display hatten wir dann noch der Prozessor. Der ist, ähm, das ist der Exynos 2100. Ein 8-Kern-Prozessor, der vom Aufbau der Kerne ähnlich ist wie Qualcomm Snapdragon 888, also der Spitzenprozessor von Qualcomm für das Jahr 2021. Der wird auch eine ähnliche Performance schaffen. Also da ist man, äh, ist man gut aufgestellt mhm. mit den Geräten. Die Gemeinsamkeiten, ja, 5G LTE, Wi-Fi 6, 8K Video können auch alle drei. Mhm. Fingerabdrucksensor im Display kennt man auch schon, Gesichtserkennung, Stereo-Sound, genau, das sind so die Gemeinsamkeiten der Geräte.
0: Wireless Charging unterstützen dann auch alle, oder?
1: Genau, das geht auch wieder in beide Richtungen. Mhm. Was noch wichtig ist bei den Geräten in meinen Augen, das Design, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe die Geräte hier, Samsung hat ja das ein bisschen anders gemacht mit der Rückseite. Also die, die Kameraeinheit, die vorher so ein bisschen abstand, die geht jetzt fließend über in den Rahmen. Das wirkt einfach organischer, runder, es ist denen gut gelungen, den Koreanern. Das finde ich ähm, ist wirklich sehr nett. Und äh, dazu kommt, alle Geräte haben so ein mattes Finish. Hm. Die Zeit der Hochglanzoptik scheint vorbei zu sein. Und ich glaube, es wird nicht viele geben, die dem hinterher weinen, weil nee. diese glänzende Klavierlackoberfläche, die hat ja immer Fingerabdrücke angezogen. Und ich finde dieses Matte, das sieht einfach viel besser aus.
0: Es fühlt sich auch vor allem viel schöner an, so richtig ähm, weich ja, Und wie du sagst genau. halt, man sammelt halt nicht so schnell die Fingerabdrücke. Und ähm, ich finde es eigentlich auch ganz schick, was Samsung da gemacht hat, nämlich diesen, diesen Kameraübergang so ein bisschen ins Gehäuse mit eingearbeitet. Das ist ja bei einigen doch so ein bisschen negativ äh, aufgestoßen bei der letzten S20-Serie. Und was ich vor allem auch ziemlich schick finde, ist, dass ähm, Samsung so eine, so eine Zweifarbigkeit jetzt hat. Also diese, diese Kameraausbuchtung farblich sogar noch ein bisschen abhebt teilweise, je nachdem, welche Farbe man dann Field.
1: Genau, also ich, ähm, ich finde, die sind, ähm, die sind, äh, das Design ist wirklich gelungen und es ist, man muss es jetzt mal klar sagen, es ist auch besser in Natura als auf den Bildern. Ich finde, auf den Produktfotos kommt das immer so ein bisschen, sieht so ein bisschen seltsam aus. In Natura ähm, wirkt es gut. Hm. Ähm, Kommt gut rüber. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich die Geräte vorher sich einfach in, in, in real anschauen, auch wenn das in Corona-Zeiten schwierig ist. Das empfehle ich aber generell. Und ich empfehle das gerade bei den Samsung-Modellen auch, weil das Ultra zum Beispiel, das ist schon ein Riesenklopper. Also, das ist äh, <lacht> eines der größten und schwersten Smartphones, die mir so bekannt sind. Ja. Das Ding, das, äh, ich muss mal kurz hier ins Datenblatt gucken, genau, das wiegt knapp, fast 230 Gramm, 165 x 76 mm und das Ding ist 9 mm dick. Und, an, und die Kameraeinheit, da kommt ja noch mal, äh, da kommen ja nochmal über 2 mm dazu an dieser Stelle. Das, ähm, das liegt schon schwer in der Hand. Mhm sehr edel mit dem Glas, aber das muss man das das muss man mögen. Also das, das spürst du in der Tasche, das Gerät. <lacht> Und wenn du ins in da in der Hand heilst, dann zumindest mir ist das aufgefallen, das ist nicht so ausbalanciert. Also du merkst, dass der Hauptteil des Gewichtes auf den auf den Optiken liegt. Also der Schwerpunkt liegt ziemlich weit vorne. Das zieht die, das zieht dich so ein bisschen. Das zieht die Hand so nach unten. Ich weiß nicht, also One Plus mit dem, mit dem aktuellen Spitzenmodell helfen mir auch die Sprünge, das 8 Pro, das oder? Das 8
0: Pro, genau.
1: Genau. Also, die machen es ein bisschen, die haben auch ein 6,8 Zoll Display, aber das Gerät ist, ich glaube, um die 200 Gramm und ein bisschen schmaler. Also, man kann mit, wenn man solche Riesendisplays einbaut, kann man Geräte durchaus auch schmaler und äh, leichter bauen. Das ist jetzt irgendwie kein Naturgesetz, hm. dass man da so ein, so ein Schwergewichtler hinstellt. <lacht> Äh, mir sind aktuell eigentlich nur zwei Geräte bekannt, die so groß und schwer sind, wie äh, äh, nee, nur ein Gerät noch neben dem Galaxy S21 Ultra, das ist das iPhone 12 Pro Max, das ist auch ein riesen, ein riesen Dickschiff, also muss man mögen.
0: Genau, du hast gesagt, es ist so ein bisschen frontlastig eben wegen dieser großen Kameraausbuchtung und wegen der ganzen Technik da drin. Du hattest das Phone jetzt ja auch schon ein paar Tage in der Hand und auch zum Testen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Kamera. Da hat Samsung ja im Vergleich zum Vorgänger S20 Ultra eine Optik mit hinzugenommen, richtig?
1: genau Lennart. also beim S20 Ultra 5G da hat Samsung äh, einen Ultraweitwinkel weitwinkel und eine Telebrennweite kombiniert und die Telebrennweite das war ein vierfacher optischer Zoom und hinter dieser Brennweite saß ein 48 Megapixel Sensor und der kann natürlich dann über Pixel Binning über Cropping kannst du da noch mehr rausholen an an Zoomstufe als als diese vierfache Vergrößerung beim S21 Ultra 5G macht Samsung das anders, da bauen sie einen dreifachen optischen Zoom ein und kombinieren diesen dreifachen optischen Zoom mit einem zehnfachen optischen Zoom. Also es sind praktisch zwei Teleobjektive verbaut. Hm. Hinter diesen beiden Objektiven sitzt jeweils ein 10 Megapixel Sensor, also man hat praktisch man geht da technisch anders ran. Hm. Und was mir aufgefallen ist, ähm, die, äh, die Telebrennweiten. Die machen richtig gute Fotos. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich war damit jetzt am Wochenende unterwegs. Wenn man damit mit dreifacher oder mit ähm, fünffacher Vergrößerung Fotos macht, dann kriegt man richtig lichtstarke, gut, gute Bilder dabei raus. Was jetzt nicht so überragend, beziehungsweise ähm, sozusagen innerhalb meiner Erwartung geblieben ist, hat mich jetzt also sozusagen mich nicht positiv überrascht. Der zehnfache Zoom für sich alleine. Also da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Das ist aber bei keinem Smartphone jetzt so, dass es einen zehnfach fach zoom gibt, der jetzt irgendwie tolle Ergebnisse liefert. Das mhm. ist technisch einfach schwer. Und ich hatte am Wochenende jetzt das Mate 40 Pro. Das hat ja gar keinen zehnfachen optischen Zoom, einen fünffachen hatte ich im Vergleich mit dem S21 Ultra. Dann habe ich beides, beide Male mit zehnfacher Vergrößerung Fotos gemacht. Und das äh, S21 Ultra hat jetzt nicht die besseren Fotos gemacht. Okay. aber wie gesagt, wenn man so bei dreifach bis fünffach bleibt, kriegt man echt gute Fotos. Also die die Telebrennweite, Telebrennweiten produzieren da gute Bildergebnisse. Für den Ultraweitwinkel äh für den Weitwinkel gilt das genauso. Auch da macht das Smartphone gute Fotos. Der Ultraweitwinkel, nun ja, das ist da ist man von der Auflösung her mit 12 Megapixeln jetzt ein Stück weit entfernt von einem Huawei Mate 40 Pro, die haben eine deutlich höhere Auflösung und entsprechend ist man mit dieser Brennweite jetzt nicht das Non-Plus-Ultra an Qualität. Also da bewegt sich Samsung jetzt nicht irgendwie, dass Samsung kein Überflieger. Mhm. In der Summe ist das Kamerasystem aber überzeugend. Und ähm,
0: beim, beim Weitwinkel haben wir auch wieder diesen hochauflösenden 108 Megapixel Sensor und äh, da können wir schon auch die Qualität vom Vorgänger erwarten oder hast du da große Verbesserungen Nö, gesehen? Jetzt? Das
1: sind da, da, kriegt man, da kriegt man gute Fotos, da kann man äh, eine gute Qualität erwarten. Hm.
0: Ja. Auf was muss ich denn verzichten, wenn ich jetzt gerade nicht zum Ultra greifen möchte, weil es mir vielleicht zu schwer ist, zu groß ist oder mit äh, ja mindestens 1250 Euro, vielleicht auch ein bisschen zu teuer, wenn ich jetzt zum S21 Plus greife? Wo mache ich da die Abstriche?
1: Also erstmal, was Samsung neu anbietet, das ist den S Pen fürs Ultra. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von dem Ultra-Modell. Das heißt, es wird in naher Zukunft einen Stift geben, zusammen mit Schutzhülle, mit Cover. Die Preise sind noch nicht bekannt. Also dann kann man das S21 Ultra mit dem S-Pen bedienen. Mhm. Wobei man auch sagen muss, der S-Pen ist nicht der gleiche wie bei der Note-Serie. Bei der Note-Serie habe, ja, habe ich ja, eine Verbindung über Bluetooth mit dem Smartphone. Beim S21 Ultra wird es diesen Stift geben ohne Bluetooth-Erweiterung und da bediene ich, da habe ich einfach eine Folie auf dem Touchscreen, so eine Wacom-Folie, die praktisch diese diese Empfindlichkeit realisiert des Stiftes. Ich kann damit eben dann fein zeichnen, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zum Beispiel den, den Stift als Auslöser für Selfie-Fotos zu benutzen, okay. so wie, ich das, wie ich das beim Note 20, bei den Note 20 machen kann. Das ist ein Unterschied. Der andere Unterschied ist Ultra Wideband, das ist auch ein, also dieser mit Bluetooth vergleichbaren äh, Nahfunkstandard, den findet man nur beim Ultra und dann noch Wi-Fi 6E, das ist eine Erweiterung des Wi-Fi 6 Standard, das ist jetzt allerdings kein Beinbruch, weil es gibt in Deutschland noch gar keinen Router, der das kann, <lacht> insofern verpasst man da auch nicht so viel. Okay. Also, das Display ist ein bisschen kleiner und hat eine reduzierte Auflösung. Ich habe kein Ultra-Wideband und ich habe ein anderes Kamerasystem. Und diese, vielleicht sollte man, ja, ich will das nochmal stark machen, dieses Kamerasystem, weil das ist eigentlich der Hauptunterschied. Weil wer viel mit Porträtbrennweiten arbeitet, also wer äh, beim Smartphone eher so die Telebrennweite benutzt, der ist mit dem mit dem Ultra natürlich viel besser bedient, weil das S21 Plus und das S21, die machen auch gute Fotos, aber die haben gerade, was die Telebrennweite angeht, können die nicht mithalten, sind nicht so leuchtstark und bieten eben nicht diese, diese gute Qualität bei höheren Zoom-Stufen, eine vergleichbar gute Qualität. Mhm. Und auch wichtig, die Frontkamera, die ist bei den S21ern, also den Plus und dem normalen, 10 Megapixel und bei dem Ultra habe ich 40 Megapixel und das merkt man auch. Also die Qualität hier ist äh, beim Ultra besser.
0: Komisch eigentlich, also dass man im Jahr 2021 dann immer noch Frontkameras mit 10 Megapixeln ja, unters Volk mischt. Das finde ich doch ein bisschen befremdlich, weil viele asiatische Hersteller ja mittlerweile auch, genauso wie beim Ultra-Modell in der unteren Preisregion, 20 Megapixel und mehr anbieten mittlerweile.
1: Ja, das finde ich auch. Was ich auch einen großen Kritikpunkt finde bei Samsung, äh, bei der Produktpolitik, dass man beim S21, also bei dem kleinsten und günstigsten Modell, in Anführungszeichen, dass man da eine Rückseite aus Polycarbonat einbaut. Mhm. Bei einem Modell, bei einem Smartphone, was um die 800 Euro kostet, finde ich, sollte man einfach Glas einbauen und Samsung... Begründet das mit Kunststoff ist bruchfester, Haltbarkeit etc., das stimmt ja alles, aber von der Haptik her ist Glas einfach nochmal eine andere Nummer und es ist auch kratzfester. Insofern, das finde ich ein bisschen schade.
0: Andreas, was ist denn jetzt so deine Einschätzung zu den neuen S21 Geräten? Haben wir da jetzt wirklich so einen großen Fortschritt zu den S20 Modellen, weil das scheint mir jetzt ja nun nicht so der Fall zu sein.
1: Also die Geräte wirken auf jeden Fall wie eine Weiterentwicklung der S20 Serie, eine positive Weiterentwicklung gerade gerade was das Design angeht. Technisch ist da jetzt nicht so viel passiert, finde ich. Und ich frage mich aber auch, ob das jetzt, ob das halt äh, noch ein Kriterium so stark ist. Also was was will man denn technisch noch da kann man jetzt nichts Umwerfendes mehr bringen. Ne? Man hm. kann ja praktisch nur das, was da ist, weiterentwickeln. Samsung hat da eine gute Serie jetzt zum Jahresstart hingelegt. Ich finde, das sind durchaus interessante Produkte. finde, man kann so eine wirklich gute Einschätzung allerdings erst geben, wenn so die Konkurrenz aus, den, aus der Deckung sich begeben hat. Also Xiaomi, Oppo, Huawei, wenn da, wenn man da schon sieht, was kommt, weil ich finde, es sind schon ziemlich teure Geräte, die auch äh, an einigen Stellen Schwächen haben, also ein Netzteil ist nicht dabei, man hat keine Speichererweiterung mehr mhm. und ähm, das Polycarbonat beim, beim S21, das sind so Sachen, die, ja, die. Die müssen nicht sein für den Preis. Die müssen nicht mehr. sein. Und beim beim Ultramodell ist halt das hohe Gewicht und äh, die Größe. Das sind auch so Kriterien, die mh, negativ auffallen. Also ich finde, es sind tolle Produkte, aber die hauen mich jetzt nicht um. Also mhm. die, die reißen mich jetzt nicht vom Hocker. Und ich würde jetzt auch, wenn ich äh, eine Empfehlung geben sollte an, an die Leser da und Hörer da draußen, der Connect, dann würde ich auch empfehlen, noch zu warten. Und hm. die Geräte jetzt nicht zu kaufen, sondern mal gucken, was ein Xiaomi und andere Unternehmen dann vom Stapel lassen. Das wird nämlich auch in den nächsten Wochen, in den, also in den nächsten zwei Monaten wird das, werden alle Hersteller so ihr Line abgezeigt haben.
0: Ja, das ist eigentlich immer eine ganz gute Taktik, jetzt nicht direkt, halt, außer das Gerät ist jetzt gerade kaputt und man möchte sofort ein neues Samsung-Gerät in der Top-Liga haben. Aber wenn ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich auch immer empfehlen, noch ein bisschen zu warten, weil gerade Anfang des Jahres passierte ja relativ viel auf dem Smartphone-Markt und wie du schon gesagt hast, Xiaomi müsste jetzt eigentlich sobald der nächste Hersteller sein, der da in den Startlöchern steht. Von Oppo hört man hier und da auch schon so ein paar Gerüchte. Also da wird sich in den nächsten... In den nächsten Wochen noch, äh, ja, da wird einiges passieren. Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, eigentlich eine ganz runde und gute Serie, bloß wenn man da jetzt die technischen Daten mal so ein bisschen vergleicht und das Gefühl, dann ist es doch ein bisschen zu teuer für das, was man bekommt. Aber das war halt bei Samsung eigentlich immer so, das ist halt auch bei Apple so. Ein bisschen schade, dass Samsung da jetzt hinterher läuft, was das Netzteil angeht und halt auch eine Kunststoffrückseite nur anbietet für das S21-Modell.
1: Ja, bei den Netzteilen, Lennart, vielleicht noch. Da muss man auch warten, was die anderen machen. Also von Xiaomi hört man ja auch, dass man, dass da das Netzteil wegbleibt. Mm. Ja, also ich bin da gespalten. Ich finde irgendwie, man sollte es, wie gesagt, man sollte es als Option zumindest dem Kunden anbieten.
0: Zumindest als kostenlose Option eventuell. Was bei dem Preis von ja ab 1200 Euro für das S21 Ultra oder 849 für das normale S21 ja eigentlich schon mit dabei sein sollte, wenn man jetzt kein neues aktuelles Schnellladen-Netzteil zu Hause hat. Dann sollte das ja eigentlich mit drin sein, da wenigstens für kleines Geld oder kostenlos dann ein aktuelles Gerät oder aktuelles Netzteil mitzubekommen.
1: Ja, zumal, man darf ja auch nicht vergessen, Huawei und Oppo, die sind jetzt schon bei über 50 Watt. Druck, Druckbetankung, also die Netzteile werden ja auch immer besser. Oppo zeigt ja auch immer kleinere Netzteile mit immer mehr Durchsatz. Das bedeutet, da tut sich auch was. Und äh, wenn die Netzteile, die zum Beispiel eine Oppo beilegt, dann 25 Watt schaffen und nur noch halb so groß sind wie die, die äh, die, die man zu Hause in der Schublade hat, dann ist das auch ein interessantes Argument ne, zum mhm das zum Lieferumfang dazu zu packen. Für den Kunden ist es dann ein Argument, dann vielleicht das Gerät zu kaufen. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Das ist jetzt eine
0: gewagte Theorie. Vielleicht macht man das jetzt gerade mit dem Weglassen des Netzteils so, damit man im nächsten Jahr sagen kann, ach guck mal, wir haben das Netzteil wieder dabei, aber es ist nur halb so groß. <lacht> ja,
1: sowas in die Richtung, ja.
0: Gut, Andreas. Ähm, wer jetzt schon die S21-Serie vorbestellen möchte, der kann das mittlerweile tun. Wer die Geräte vielleicht auch erst die Hand nehmen möchte, also das Ganze im Handel sich mal live angucken möchte, der muss noch bis zum 29. Januar warten. Und ähm, ja, Andreas. Das wäre es eigentlich soweit über die S21-Reihe. Und äh, ja, bedanke ich mich wieder recht herzlich bei dir für deine Zeit und die Einblicke in Samsungs neue Topflaggschiff. Das habe
1: ich doch gerne getan, Lennart. Und äh, <lacht> hoffe, dass ich das gut rüberbringen konnte. Genau, und ja, wir, wir sprechen bald wieder, würde ich mal behaupten. Im
0: nächsten Podcast, genau, wahrscheinlich gehe ich mal von aus, dann wird es das ein oder andere neue Top-Gerät sicherlich auch wieder geben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wünsche ich dann noch einen schönen Tag. Bis denn. Bis Tschüss. dann. Tschüss.